0: Foi o último filme que eu assisti Eu assisti um filme ontem totalmente Então,
1: eu vou indicar um filme aqui Eu vi um filme muito bom O último filme que eu assisti foi Essa o... semana eu assisti Olha, ultimamente eu ando assistindo Só pra me ver como que era essa coisa esquisita
0: Um filme assim que eu o mais assisti que eu assisti né? Olha, eu tenho assistido
1: ultimamente que eu gostaria de recomendar Eu assisti que é o Dançando no Escuro Eu tenho assistido, gente Eu tô fazendo uma maratona Ontem eu assisti um filme é, é o seguinte, eu assisti um filme ontem Cara, eu assisti no cinema meu Deus.
0: Você está ouvindo Batendo Papo na Masmorra
2: Mil nações Moldaram Minha cara minha voz uso para dizer o que se cala. O meu país é meu lugar de falar.
0: Olá ouvinte, seja bem-vindo a mais um BPM. E agora é a nossa live semanal no YouTube. Eu sou Angélica.
1: E eu sou o Marcos.
0: Hoje vamos recomendar algumas coisas que assistimos faz algum tempo, né? E outras coisas um pouco mais recentes. Dessa vez vai rolar coisas clássicas, coisas mais novas, né Marcos? Que tá passando na Netflix o desenho que você vai recomendar, né?
1: Não é da Netflix,
0: não é aí aonde que tu tá assistindo?
1: Eu fui na locadora.
0: Tá, mas tu pode falar qual que é o streaming.
1: Eu, eu acho que é da Amazon, eu se eu não me engano, mas eu não tenho certeza.
0: Pera aí. HBO Max.
1: Ah. É, tá bom,
0: então. Então vamos hum, lá. Hum. É, quer começar você, então, com a recomendação? Que você vai recomendar duas coisas e eu também. Esse podcast aqui, que a gente tá fazendo a live, claro. Certo. Marcos, é o delay, Marcos, é o delay. Esse podcast aqui, claro, vai virar uma... Aliás, ao contrário, né? até me confundi. Essa live aqui vai virar um podcast. Então, para quem quiser escutar assim, em formato podcast, vai ficar disponível lá no nosso feed. Então, procure a gente, tá? não deixe de procurar a gente como o Cineclube da Masmorra em todos os aplicativos de podcast, Amazon Music, Spotify ou como o Masmorracine também, tá? Nossos feeds estão todos é, disponíveis, todos atualizados. A única coisa que não tem no nosso feed, para quem quiser procurar, é os nossos podcasts, né, Marcos? De Além da Imaginação. Que agora a gente criou um feed só para eles e tal. Então, estão todos bonitinhos lá no feed só uhum, deles, tá?
1: Isso. O que é da imaginação tá na Zona do Crepúsculo, que é o lugar certo.
0: É a Zona né? do Crepúsculo, boa, boa. E é isso, Marco. Desculpa te interromper. Vai lá na sua recomendação.
1: Olha, minha primeira recomendação da noite é um filme de 1967. Aliás, coincidentemente, eu acabei recomendando um filme do mesmo ano, na semana passada. E esse é um filme com o Alain Delon. É, o Alain Delon andou ganhando as notícias aí recentemente por conta dele estar tá requisitando né, uma eutanase assistida, né? por conta da, da idade avançada, problemas de saúde, etc. Uhum. Né? Mais nos anos 60, o Alain Delon estava com tudo e não estava prosa. E ele fez esse filme, que é dirigido pelo Jean-Pierre Melville, um diretor francês importantíssimo ali, e um grande craque do suspense e do drama policial. Esse filme é Le Samurai, ou Samurai. E não querendo, eu vou tentar não entregar nada da, da trama, assim, nenhum detalhe importante, porque esse, esse filme, uma coisa interessante, ele tem algumas surpresas e algumas viradas na trama, então é bom a pessoa pelo menos tentar não entregar isso, né? O, as surpresas que vão, que vão acontecer ao longo da história. E, mas é, a premissa é do seguinte: você tem. O Alain Delon ele é, um, é um sujeito. É, chamado Jeff Costello. Ele é um cara que é um matador de aluguel. Inclusive, o filme já começa de uma maneira muito interessante, mostrando ele no seu apartamento. E, e esse filme, ele, é, eu estou recomendando por um motivo assim muito simples. Ele é absolutamente perfeito. Ele é a, você imagina a perfeição em forma de cinema é, e e eu, eu, eu digo isso porque tudo, é, desde o, de, o design dos cenários, a trilha sonora, a montagem, movimento de câmera, roteiro, é, não tem uma ponta solta em nada nesse filme, é um negócio inacreditável. E o filme começa mostrando o interior do apartamento dele, do, 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 nosso, do, do nosso amigo do, do, do Jeff. O apartamento dele é todo cinza, você estranha no, no, a princípio. Depois você vai percebendo que ele é um cara frio, calculista, extremamente metódico, que esconde as próprias emoções e meio desumanizado. Uhum. Aí você começa a se tocar que o, por que, que o apartamento do cara é cinza? Né? Tem uma cer... o, que, o que acontece? Esse cara ele vai fazer um assassinato num clube, numa espécie de clube noturno. Só que algumas coisas vão dar errado. Eu não vou dizer exatamente o quê. E ele que é um cara que tem tudo pensado, tudo planejado, como é que esse cara tão metódico, esse cara que pensa em tudo, que tem está sempre um passo à frente, vai se virar a hora que algo que ele planejou não der certo, como ele estava pensando? E... O, o que acontece, isso é logo no início do filme. Eu não, eu não vou entregar nada assim muito importante. Ele é visto por alguém... E começa uma investigação policial e, para azar dele, quem está investigando é um, é, é, é um comissário de polícia vivido pelo, pelo ator pelo François Perrier. E esse cara, esse, esse cara, que é o comissário de polícia, ele também é uma pessoa extremamente metódica, organizada e tanto quanto ele. E aí que a coisa começa a ficar complicada para o lado do personagem dele, porque ele encontra um, um policial que é páreo duro para ele. Tem uma cena muito interessante que eles levam ele para a delegacia, levam o Alain Delon para a delegacia, né? Tão junto com vários outros possíveis suspeitos do crime. E olha só que coisa interessante, quando, você, quando eles entram na delegacia, a delegacia é um lugar amplo, com formas muito sólidas e, e pintada toda de preto por dentro. Você estranha, mas você começa a entender, porque para passar para você uma sensação de opressão, e, uhum. e de intimidação ali dentro Porque esse comissário de polícia Ele é um cara muito intimidante Do jeito dele E ele é um cara obstinado por chegar no na... E aí você começa a, a, a notar O quanto esse diretor Ele, é, ele também é, é, para mostrar um, um assassino Que é um cara frio Calculista e metódico O filme também é frio, calculista e metódico Em tudo é, 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 A trilha sonora Ela entra para causar tensão em alguns momentos Para causar suspense em outro, e, e é impressionante o quanto a música ela é cirúrgica Na hora que ela entra nas cenas O Alain Delon tem uma interpretação extremamente contida Em que ele esconde todos os sentimentos dele, da, da gente Propositalmente combina muitíssimo bem com o personagem dele, enfim, é, como eu disse eu, eu não quero entregar muito da trama mas vai começar a ter uma série de, de... Vai, vai ter um jogo de gato e rato entre ele, esse comissário de polícia vai começar ele a ter problemas ali, porque como tão, ele está sendo investigado como autor do assassinato, as pessoas que o contrataram também não ficam nada felizes com isso, e a situação vai se, o, o roteiro vai criando cada vez mais complicações e situações de perigo Para o personagem do, do Alain Delon Numa progressão muito boa e muito bem cadenciada Até um grande clímax Que eu não vou dizer, obviamente, o que, que é Mas que, é, inclusive, chega a ser surpreendente Para quem está assistindo e acompanhando é um filme que eu fiquei muito, muito impressionado com tudo nele. As atuações, como eu falei pra você, o roteiro, é, o, a, a cinematografia, o, o design de produção é algo absolutamente inacreditável. É um filme que é um suspense construído nos mínimos detalhes. E de que eu, eu, enquanto espectador, eu não consegui achar uma falha ali. Sabe? O filme me conduziu para onde ele quis facilmente, assim. Olha, que... Então, acho que vale muito a pena ser assistido.
0: Que maravilhoso não assistir. É mais uma lacuna cinematográfica aí na minha vida que eu não assisti. <risos> o Le Samurai. <risos> Tô assim, uhum. entendeu? Mas vou. é bom que eu tenho como correr atrás, né? E, e claro, ir atrás da tua recomendação, né? Com certeza eu já gosto, de... eu gosto desses filmes clássicos aí do Alain Delon, que tá passando por esse momento tristíssimo da vida dele, né? E tentando esse suicídio assistido, inclusive, né? Mas é um maravilhoso ator, né? Com uma carreira incrível, né? E o Le Samuha é famoso pra cacete, né? Muita gente conhece e adora, uhum. né? Com certeza.
1: Sim. É uma coisa interessante porque, inclusive, o próprio título do filme... É, é muito cirurgicamente colocado ele, Esse personagem, a gente ao longo do filme vai perceber Que ele também tem um código de, de postura e de conduta E um código de ética próprio dele E que ele segue, mesmo que isso custe ele arriscar a vida dele e, Então é muito interessante também como esse, esse personagem vai mostrando camadas pra gente Que a gente não esperava dele ao longo do, do, do filme também Enfim, vale muito a pena Ai, assistir Muito
0: bom, muito bom, legal muito bom, é, eu quero dar um boa noite aqui para a Lu, que é nossa ouvinte, eu também assisto lá os vídeos do canal dela, que é a Lu Livros, gente, confiram, hum, tem olha. acompanhado os nossos podcasts e apareceu aqui agradecendo, né, elogiando e falando que o programa é ótimo a galera tá botando os dois pés na porta. Obrigada, Lu. Valeu de coração quem tá acompanhando. Se você tá assistindo a gente, dá um oi aqui no chat, Pra gente saber que você tá aqui, viu? Tem a luta, tem mais pessoas também. Tá bom? Então, Marcos, obrigada, querida. Eu vou, então, fazer uma recomendação aqui. Eu só não consegui apurar a tempo. Aqui eu tava tentando pesquisar, pesquisar, pesquisar. Porque eu fiquei achando que a diretora desse filme é a mãe do ator, que é aquele menino do Jojo Rabbit. Mas eu não, não consegui ver isso a tempo aqui. Mas vamos lá, então. Hum. A recomendação não é coisa nova, mas eu acho que ele meio que passou batido. E eu acho que vale a pena. Para quem não tem problema com aquelas histórias meio bad vibes é, tipo, procure seu amigo para o fim do mundo, sabe? que tem esse filme. que Com a Keira Knight também, né? Knightley né? Com o cara lá do The Office, esse filme. O final é uma uhum. pedrada no coração, né? Porque tem que entregar porque o mundo acaba mesmo. Né? Então é tristíssimo, né? Então esse filme aqui, uhum. O A Última Noite. É, o, é Silent Night, né? O título, o filme é de 2021, 21, mas eu assisti aqui em 2022 no Brasil. Oi, Ellen, boa noite, boa noite. Então, o que que acontece? No filme, você vai ter uma família que vai se encontrar numa casa de campo, né? E eu não vou contar muito spoiler para quem não viu, mas eles estão ali é, com pacto, né? Porque o mundo está prestes a terminar, né? tá sendo invadido por gases e tal. E ao mesmo tempo que tem aqueles problemas familiares todos, ele também tem esse negócio de ser engraçado, né? Porque é aquele humor, né? É... <risos> aquele humor meio sem noção, né? E tal. As coisas realmente não vão mais ter tempo de ser resolvidas, né? Para quem tem aqueles problemas de torta de climão, né? Em reunião de família, né? Mas o filme, não se engane, não. Ele não é uma comédia escrachada. E ele acaba querendo levar essas discussões familiares, esses problemas não resolvidos, para coisas mais sérias, tipo a mãe que, que não dá muita atenção ao filho ou não leva ele totalmente a sério, o casamento que está meio se desintegrando, os familiares que vivem apenas de aparências. né e tá. Então, você tem aquele maravilhoso visual, né? Lembra um pouco aquela, aquela animação tristíssima dos anos oito quando o vento sopra, né? Que é o casal de idosos que que, nossa, gente, é... A radiação vai chegar no casal, só que eles acham que vão conseguir fazer uma cabaninha ali com um colchãozinho e a radiação não passa pelo colchão, né? É tristíssimo, assim, é uma, uma, Tava no nosso canal até pouco tempo atrás, mas o Okru resolveu dar strike no nosso nesse vídeo particularmente mas procurem aí que eu acho que tem relação um pouco com ele com esse Silent Night o o é the Wind blows né que é o casal lá né que é uma animação inglesa também mas esse Silent Night aqui que no Brasil saiu como deixa eu só dar um confere aqui é a última noite ele esse filme uhum. é da Cam... ela opa pode falar
1: não, eu só, só, a, a Camille Griffin, ela realmente é mãe do Roman Griffin Davis, oh, rapaz. que é o menino do Jojo ele Rabbit. Ele tá
0: grande, hein? Fui ver a foto dele, né? já tá mudando já, né? Mas a Camille é interessante porque ela ah. é uma diretora, é uma mulher já madura, né? Que você vê muitas diretoras aí, são todas muito jovens, né? E tá uns 30 anos, 30 e poucos, né? A Camille parece ser uma mulher um pouquinho mais velha e ele é mãe do menininho lá fofo do Jojo Rabbit que ele nesse, realmente nesse filme aqui de, de Silent Night, né e gente, é um filme interessante eu assisti meio sem ter pretensão de, de, de que ia ser uma grande obra ou não eu fui meio assim, falei, ah, é Silent Night vamos lá, entendeu, e é isso eu assisti sem ler nem resenha nada disso, acabei me surpreendendo tem aquele cara do Dom Tom Hebb lá, que era o o marido, marido da Lady Mary, né, o bonitão, né, e a Keira Knight também, o menino do Jojo Rabbit, tem um elenco muito bom uhum. e aquele humor inglês, né, que não falha, né, é sempre estranho, né, e divertido também, claro, né, com toda aquela fleuma, né, e, gente, vale a pena, o final é surpreendente, tem uma tremenda surpresa, no final, na verdade. Então, acho que pra quem não assistiu, vale a pena encarar, né, Marcos? O que, que tu acha? Tu também assistiu, né?
1: Não assisti. Tu não viu comigo? Quem viu comigo, socorro? Não, não. Não assisti, não. Será que foi o
0: Oliver que viu comigo? Pode ter sido, né? Eu lembro que eu vi com alguém. Eu até falei, caceta, mais um filme de fim de mundo que no final tu fica mega triste com o negócio. Não tem, gente. Tem certos filmes que eles não têm esperança mesmo, você não espere que no último segundo vai, vai chegar o Bruce Willis pra explodir o meteoro nada disso, bicho, vai explodir a porra toda e acabou
1: uhum. poxa, mas eu, eu fiquei impressionado com o elenco, porque tem o Matthew Goode, que você falou que é o né, o Dias do Watchmen, né
0: é o marido da Lady Mary
1: uhum. e tem a Anabelle Wallis também, que ela é a protagonista daquele filme Malignant, né, do nossa! Uhum. One, né? Então tem um elenco aí.
0: Sim, passou mega batido. Essa diretora, eu tava dando uma olhada na carreira dela, ela meio que. Ela fez vários curtas, vários curtas, mas esse é o primeiro longa dela mesmo. Uhum. E cara, eu achei que ela tem.
1: Isso, é o primeiro longa da carreira dela.
0: Cara, eu acho que ela ainda vai fazer muito barulho, porque eu gostei do que ela fez nesse filme aqui. Entendo? Essas temáticas são difíceis de... Uhum. E porque o público tem uma tendência a odiar no final, né? As pessoas gostam de finais muito felizes, né? É Tipo assim, ele é totalmente ante aquele sim, filme Feliz Comprar. Né? Que, nossa, que lindo, no final ele vai ter a chance, a, a, vai ver, vai ter uma 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 revelação de como é que seria a vida dele sem eh, mudando né mudando as escolhas dele e puxa a vida no final dá tudo certo né? <risos> o final as coisas realmente não é nada bom né mas é tem uma surpresa no final e vale muito a pena ficar até os créditos finais desse filme
1: uhum. o e a, é, a Kira Knightley andava um tanto quanto, anda né, um tanto quanto sumida é... Mas ela tá aí, em filmes menores, né? Retomando assim a carreira. E ela tá nessa animação Charlotte, que parece que é muito boa, enfim. Você gostou dela nesse filme?
0: Gostei, gostei. Eu gosto da Keira Knightley, eu gosto dela. Eu só não gosto muito dela naquele filme esquisitíssimo. Que ela tá com a cara. Aquele sorriso, ela já tem um sorrisão assim, psicopático, né? Mas ela. Ela tem aquele filme lá que ela tá um, dois, três tons acima. O Lu tá falando aqui, eu gosto de finais felizes igual o final de A Bruxa, eita Lu, né é muito triste, então, mas ela, tu lembra, tu até comentou que é aquele filme que tem o Vigo Mortensen,
1: ah, o um Método Perigoso, Nossa. que é o um filme do Cronenberg, inclusive, né,
0: ó o Cronenberg, ó o Cronenberg aí, hein, ó,
1: <risos> uhum. E ela faz uma uma, uma famosa é, paciente do, do, do Freud que ela também depois se tornou psiquiatra a, a, a moça né que mas a, a, a Kira tá com uma um, uma atuação um pouco né um overacting ali ah. que foi muito criticado e tal mas é, ela tem papéis muito muito legais ela é uma ótima atriz né que é... Enfim, ela, ela mas ela está agora em produções na Inglaterra, produções menores, ela está um pouco afastada de Hollywood, mas continua trabalhando firme e forte. Né?
0: É, eu acho ela uma ótima atriz, sabe? Eu gosto dela, né? Ela ficou muito famosa por Pirata Pib, eu acho que eles ficam, ficam até um pouco estigmatizados, né? Apesar que, para mim, a Keira ela é a uhum. mulher do da, da versão lá de Orgulho e Preconceito, não tem jeito. Eu assisti tantas uhum. vezes esse filme que, para mim, ela é a mulher desse filme. A minha referência é esse filme uhum. especificamente.
1: Tem, muito, tem muita gente, não, mas tem alguns atores de Hollywood e a Kira, é, ela é um exemplo mas tem outros aí, né? É, que as pessoas participam durante muitos anos de, de grandes produções Mas aquilo acaba sendo é, a pressão que você sente As interferências do estúdio Toda a exposição que você tem, as cobranças a, Tem gente que não, não, por mais que o dinheiro né, seja uma fortuna incalculável que você ganhe As pessoas não aguentam e preferem ter uma vida com, fazendo filmes menores Com muito menos pressão e muito menos exposição e podendo também escolher papéis mais interessantes, né? E aqui é, um, é um exemplo de alguém que fez essa opção. É
0: verdade, né? é verdade. O
1: Josh Hartnett também é outro exemplo que a gente poderia citar, né? E, mas bom saber que ela está em filmes interessantes aí. Boa recomendação, vou, vou, vou procurar para assistir.
0: Vamos lá então, que já estamos. Bom, a gente tem... eu fui rápida, né? Para falar dessa vez, né? Não enrolei muito, né? Então temos tempo. <risos> é verdade Mas vamos lá, faz a tua outra recomendação eu ainda, fiquei
1: te, ainda fiquei te interrompendo
0: Imagina Vai lá, faz a tua recomendação Que aí depois eu fecho E comento sobre o Master né? Master que é o Fantasma Fantasmas uhum. do passado Que infelizmente você também não assistiu né? Mas eu comento aqui E faço a recomendação uhum.
1: Certo, tá para estrear no dia 22, agora na sexta-feira, a segunda temporada de uma série do Gendt Tartakovsky, né, que é aquela série Primal, uma série da HBO Max. É, ao longo dos últimos, de 2019 e 2020, se eu não me engano, foram exibidos os episódios da, da temporada original, né, porque... Ela, ela foi é, exibida em, em outubro de um ano Metade da série da primeira temporada E em outubro do ano seguinte, né? 19 e 20 é, os dez, Foram 10 episódios ao longo de, desses dois anos E agora, é, já no dia 22, deve estrear a segunda temporada Muita gente já assistiu Mas eu acho que por conta da, da série C da HBO Max Tem um pessoal que não viu ainda né, quem não uhum. assina o stream Ou não teve curiosidade é, O de Tarta, Tartacobis Que é muito famoso, óbvio, pelo laboratório de Dexter Meninas Superpoderosas E Samurai, Samurai Jack, Jack né? é. e, e aqui ele está numa, numa, numa animação Novamente voltada Para o público adulto E a história trata é, Da in, muito improvável Amizade de um homem é, Das cavernas E uma dinossaura né, enfim, ambos têm a sua família morta tanto a dinossauro quanto o homem das cavernas por, por, pelo mesmo dinossauro, né? E uh, se unem os dois para fazer uma vingança contra esse dinossauro que causou a tragédia para ambos, né? E depois. É, continuam é, um ajudando o outro a sobreviver ao, e formando uma amizade aí, é, como eu disse, bastante improvável e bastante turbulenta, porque eles têm uma amizade, é, ajudam um, um ao outro na luta pela sobrevivência, enfrentando outros dinossauros, enfrentando tribos hostis, enfrentando... É, outras feras pré-históricas e, e tudo mais, mas ao mesmo tempo vivem disputando comida, disputando caça, vivem as turras um com o outro e volta e meia é, brigam de um quase tentar matar o outro. Mas depois fazem as pazes quando normalmente quando chega um perigo maior, ameaçando ambos. Né? A série tem aventura, ação, é, absurdo, nonsense e sangue. Até dizer chega... Né, e tripas até dizer chega Como o, o Tartakovsky Bem gosta quando ele está fazendo as animações Adultas dele né, E tal é, Não vou nem entrar muito no, 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 no mérito da qualidade Da animação e do design Dos personagens e cenários Que a gente está acostumado ao Tartakovsky Entregar um trabalho absolutamente sensacional Em relação a isso E aqui não é diferente também Visualmente e é, em termos do, da qualidade da animação é muito grande, né, aquele padrão de qualidade do Tartakovsky, e vale muito a pena assistir, eu, eu me diverti muito com essa animação mesmo, assim, e aí, são episódios curtos ali, 20 minutos e tudo mais, então, quem ainda não viu é, e quiser dar uma conferida antes de começar a segunda temporada, é muito recomendado, viu?
0: Ah, legal. Quando você falou que era do Tartakovsky, né, que eu falei, caraca, é um dos meus favoritos, né, não sei quem tá nos escutando aí, pô, Samurai Jack, né, e pô, tudo que o cara já fez, né, meu laboratório de Dexter, é muito louco, né, o desenho, esse negócio, o jeito como ele faz as animações, eu ia até te perguntar, porque ele tem uma maneira de fazer animação que é meio, ele não tem aquele traço de borda, né, é aquelas cores mais sólidas. Ele faz isso também nesse primal.
1: No primal você tem traço de sim de ah. borda. Já aqui já é, é, é visualmente falando os desenho, o, o desenho é um pouco mais convencional nesse sentido, Entendi. né? Você tem é... Os personagens delineados, né? Com aquele traço preto uhum. em volta. É, e os cenários também são um tanto quanto menos estilizados do que você via, por exemplo, no, no, no Samurai Jack. Mas a insanidade é a mesma.
0: Ah, muito louco, né, cara? Ah, <risos> não eu fica não assisti... nada a beber. Pois é, não assisti o Primal, meu. Tô bem curiosa de, de assistir. Assistirei com toda certeza, né, meu? Eu sei os fora da caixinha, né? É, porque é fora da caixinha, né? Mas que história maluca é essa, né? Do cara se unir com uma dinossauro. Né? Isso é maravilhoso, né? Tem umas animações que saíram assim, que tem essa temática de dinossauro, mas são mais trágicas né e tristes, né?
1: Essa, não, ela, 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 é, mais, ela é mais de ação e aventura. É, tem alguns elementos de humor, mas ela é mais ação, aventura e violência, na verdade. E...
0: Eita, muito bom. Não vi, não vi. É, Comentem aí depois se vocês assistiram, quem está no podcast ou na live. Eu não, não assisti Primal. Não, ou seja, a gente hoje só falou de coisas que o outro não assistiu. Então a gente tá sem, sem poder falar hum. né, da da obra, né? Que o felizmente, né? Mas o BPM é isso mesmo, né? A gente vai comentando e vai recomendando o que ter que é assistido ou não. Mas aí vamos adiante, Marcos para mais um negócio de nosso estilo. Vamos. É. A Lu falou aqui, ó. Levanta hum. a mão quem achava que o Samurai Jack era o professor das meninas superpoderosas
1: em outro universo. <risos>
0: pode ser, pode ser, né? O, tu lembra, né? O pai das meninas?
1: Eu acho muito possível. <risos> Uhum.
0: acho que tem tudo a ver, cara é muito sim, louco, sim, né? Sim, é verdade ah, dessa migração de personagens de uma coisa pra outra eu até comentei quando a gente falou do The Black Phone, Lu uhum. que eu, eu achava que o personagem do filme lá, do Sinister tava no Black Phone, cara e eu, foi uma puta viagem Ai, sei, eu acho que ninguém comprou uma ideia, cara
1: Não, se tem um Tartakovsky verso, já pensou?
0: ah, meu, sempre tem alguma coisa verso, na minha opinião a Lu diz aqui também, ó, sugestão de episódios, um, animações de horror, e dois, episódios de horror do Chapolin, episódios de horror do Chapolin, né? Uhum. Mas ó, o Pior Lu, tem. numa boa, agora vem o nosso mês do horror, logo mais estamos chegando lá, né? Pode ter certeza, né, Marcos? Vamos porque que a Lu sugeriu de animações de terror.
1: Sim, sim. Tem muita coisa bacana, tá viu? anotado,
0: vai entrar para a pauta, sim. Porque todo ano, no mês de outubro, a gente faz essa brincadeira, né? Pega várias é, temáticas de terror e vai explorando, ou filmes, ou séries, né? Animações de horror tem várias inacreditáveis. Tem aquela que é francesa, eu não vou lembrar, que tem o cara do Black Hole, né? Do Que tem uma história do Black Hole... É, que, é, que é uma antologia muito legal. Eu não sim, vou lembrar de cabeça sim. assim, mas Lu tá registrado aqui e ela diz aqui que o Black Phone baixou para ouvir. Ah, então tomara que você assista ao Sinister, que é do mesmo horror e depois tu assiste o Black Phone, se tu gosta de terror, que aí tu vai ver o que, que eu tô falando, um universo ali que parece que saiu de um lado para o outro, né? Mas vamos lá, eu vou aqui tentar fazer uma recomendação e falar para mim de um tema que é sempre, sempre importante, que é a gente falar de histórias que, que, que mostrem esses aspectos é, que não são do passado, de jeito nenhum, do racismo, por exemplo, né e de, dessa luta, de que é importante que a gente sempre assegure né que tenha produções aqui comentadas pela gente, que falem sobre isso, sobre essas temáticas. O que eu vou falar aqui é um filme que saiu esse ano, que é o Master. Ele saiu como Master. Marcos no Brasil saiu como Fantasmas do Passado. Marcos diz que não assistiu esse filme. Não vi. E eu tô assim com umas recordações estri... estranhíssimas, Marcos. Achando que tu assiste várias coisas comigo. Acho que eu assisti sozinha. Vai vendo. É, é a idade, né? Tô ficando vendo. Passou dos 50 e pouco, trabalha vai... né? Meu gaga Mas assim, né? Brincadeiras à parte, né? É... Tem um dito aí do William Faulkner que diz que, como é que é? O passado não está morto, nem mesmo é o passado, né? Com isso ele quer dizer que o passado não é passado nada, continua ali o problema, né? E o master ele quer dizer justamente sobre isso, porque ele coloca uma situação de uma personagem que é interpretada pela Regina Hall, que é a Gail Bishop, que ela é escolhida para ser a nova tutora, né? É, não é tutora, como é que chama quando a pessoa de universidade é...
1: Orientadora. Ai, gente, reitor. olha lá.
0: Oi, reitora. Reitor. Obrigada. É isso mesmo, tá vendo? Faltando palavras. Ela é escolhida para ser uma reitora. E isso é uma coisa importante, por quê? Porque ela é a primeira mulher afro-americana a conquistar é, esse cargo, né? Nessa universidade, especificamente. Enquanto isso, paralela, paralelamente, a gente vai ter a história da Jasmine, que é interpretada pela Zoe René, que ela é uma caloura. E vai mostrar para a gente, espectador, ambas navegando ali entre as dificuldades inerentes de cada posição delas. Por quê? Porque a, a, a personagem da Regina Hall, ela, enquanto tutora, ela percebe que existe um certo incômodo na presença dela. Sem contar que todo o resto, a maior parte do, 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 de funcionários, etc., são todos brancos. E toda a, a iconografia, a simbologia, a quadros da universidade, todas remetem a pessoas racistas, escravocratas e tal. Mesmo que eles escondam para os armários os bustos dessas pessoas, várias estão ali nos quadros, né? Tantos que, tanto que como é uma história de terror, às vezes rola um efeito naquele quadro, entendeu? Para mostrar aparência, como se fosse esse um retrato de Dorian Gray, sabe, Marcos? A aparência uhum. daquele ser humano, que era um ser humano é, é, mal, né? cruel. Né? Sem contar que dá para sentir que o espaço todo é um espaço hostil dessa universidade. As duas. É, por exemplo, a, a menina, a Jasmine, ela é colocada num dormitório, né, num quarto, que diz que é amaldiçoado, que é assombrado, que diz que centenas de anos atrás uma bruxa se suicidou ali. Né? E enquanto isso, certo. a reitora, a Gale, ela vê que coisas estranhas estão acontecendo são chaves que não funcionam são locais que parecem estar infestados de lavas né que remetem à podridão daquele espaço né que é como vamos colocar assim é como se ah, no, é, colocar uma pessoa negra como reitora não apaga todo o passado né a escravocrata entendeu todas aquelas pessoas que ali tinham falas e, e tinham pensamentos né que alienavam outros seres humanos né pensamentos racistas. Então, o Fantasmas do Passado, eu acho um filme muito interessante, que ele é de uma outra diretora estreante, chamada Mariana Diallo. Olha que nome legal, né? Mariana Diallo. Pois é. <risos> Só que é com D, tá? Não é com G, não. É Diallo hum, o nome dela. Uhum. E é, é um filme muito legal. Eu gostei muito. Eu acho que a Regina Hall tá... O Ocar tá maravilhosa mesmo e é um filme que ele conversa muito com produções que, que eu tenho assistido. E eu também, claro, pergunto para vocês se vocês assistiram, e caso não, recomendo. Por exemplo, aquela série Dan, que eu até tinha prometido de falar, é, comentar em um podcast, quem sabe eu falo no próximo. Essa série Dan tem Lovecraft Country... Né, que também tem essa temática que é do terror e também mostra questões de racismo né, da sociedade. A série Watchmen, por exemplo, que, nossa, gente, que lindo que foi acompanhar o Watchmen. Eu já estou com ela aqui guardadinha, bonitinha, para poder é, assisti-la várias vezes. Vocês podem ter toda a certeza, né? E outras séries, né, que, que contam assim, essas histórias. As mais recentes que eu recordo, claro, tem Dan, né? O Lovecraft Country e o Watchmen, né? Mas esse filme, o, o Master, né, que é o Fantasmas do Passado, claro, mais um título brasileiro equivocado, porque, como eu falei, né? O passado não está morto, ele nem mesmo é passado, né? Está aí, né? a gente é, é, tem aqui como presidente um cara que, que, que foi ofender quilombolas e ser racista publicamente né e continua com uma certa quantidade de porcentagem de pessoas favoráveis a ele. Então, o problema é sério né e concordo muito que, com o que as pessoas falam, pessoas negras, falam assim, não basta que não seja racista, nós temos que ser antirracistas, né, Marcos?
1: Sim, a gente não pode... A, a gente, por exemplo, a gente que não sofre né, por ser branco, a gente tem que não tolerar isso, quando a gente vê acontecer, não, não tolerar que outras pessoas pratiquem né e ter tolerância zero mesmo. né Porque a gente vive numa cultura racista, então a gente tem que tentar é, não praticar para começar, né, não se deixar levar por... por tendências que a gente tem a, a dizer palavras e a ter atitudes racistas, às vezes, até sem perceber, né? E quando é intencional e, e planejado, né? Que é pior ainda, como você está citando esse nosso governo, que ele é racista de maneira intencional e planejada, com... Sim. né, aí então que a gente tem que ter tolerância menor ainda, né, e combater isso de todas as formas possíveis e imagináveis, inclusive em breve com voto para expulsar de vez, né, da cadeira ali presidencial. Por favor. Né? Essa praga. Sim.
0: Isso é muito importante, gente. E a gente fala e vive o cinema e tem que compreender o cinema e o que a gente assiste. Eu vejo muitas pessoas que assistem produções, que discutem questões de valorização do diferente, de empoderamento feminino, de problema cognitivo. né? É um problema que a gente vive de cognição, das pessoas quererem ser pop. Vale eu mencionar aqui, porque aqui na nossa cidade tem muito roqueiro e eu sempre curti rock e fui em vários eventos da cidade e conheço os músicos todos. É muita gente que defende e argumenta a favor do Bolsonaro. E todas com cantando The Machine, é, adoram Pink Floyd, adoram Legião Urbana, adoram Ira. No último show que eu estive, é final de semana, cheio de bolsonaristas cantando músicas de rock lá no palco. E totalmente, sabe, incoerente com a vida deles. O cara quer ser roqueiro e fascista, o cara quer ser roqueiro e bolsonarista. Ô, rapá, toma vergonha na cara. É As pessoas são falsas e cínicas. Elas sabem que elas estão é, vivendo para a vida delas e divulgando, e, e, sabe, e, e sendo racistas, e sendo cruéis, e, e pregando a eliminação do próximo, e dando risada com a morte do próximo, e querendo cantar músicas já de, né, de paz, de amor, ou falar que em nome de Deus ou da igreja. É muito difícil viver essa época, né? Então a gente tem que tentar entender. A obra cinematográfica e por aí cara e é a gente começar pelo fato de que a gente tem que entender até no nosso cotidiano né e falar assim em atitudes que a gente possa ter errado entendeu no que que a gente pode aprender a gente ter mais humildade e tentar entender que a gente tem que aprender né e se colocar e tentar se colocar no lugar do outro então é, é um filmaço gente é um esse filme aí o fantasmas do passado que nem passado é né é um presente muito aí, né? É doloroso pra gente assistir, né? E, cara, assistam e comentem e valorizem mesmo. Eu tava vendo recentemente, a gente traz política pro podcast, não tem jeito, né? Que os caras fizeram uma, um congresso para falar que o Brasil não é um país racista, meu. Com pessoas negras ali é, é, falando, né? E isso é horrível, gente. Isso é terrível. É terrível. Né? e penso, eu sou mulher branca o Marcos também, imagine só você, a pessoa que é negra, tá vendo uma aberração dessa, né Marco
1: é, é muito triste é, a gente pensar sobre isso, né enfim é, é preciso ter, ter, ter força e paciência para quando isso acabar né é,
0: ah, é, nossa e detalhe, o Bolsonaro vai e o bolsonarismo fica, né? Obrigada, Lu, por comentar aqui, viu? A Lu fala que, que escuta o BPM com papel e caneta na mão. Ah, Lu, beleza. Eu coloco na publicação também, viu, minha amiga? Ela diz assim, racismo é uma doença que não nos deixa. Puxando para minha área de interesse, casos de racismo na Copa Libertadores e no Comebol... Passa pano para tudo, extremamente baixo. Sim, Lu, é verdade. Vocês viram a Copa agora no Qatar, né? Qatar que se fala, ou é o Qatar, não lembro. E os caras são homofóbicos e estavam lá, tipo assim, é, acho que era FIFA, que tava com aquele símbolo lá do LGBTQIA, tudo coloridinho, né? E tal, e eles não se posicionam para nada, é uma coisa totalmente é, de divulgação, de. de né, de lobby para bebidas e outras coisas, outros produtos, né? Concordo demais com você, Lu. E ela diz também aqui, é igual nerd que reclama de opressão e fala que antigamente não tinha políticas e minorias sendo abrindo nos quadrinhos. Hipocrisia pura. Sim, concordo muito, né, Marcos? Né?
1: É, o, o na verdade, os quadrinhos, é, há muito tempo, né, que tem questões de, é, de, de minorias, questões relacionadas com racismo sendo abordadas em muito menos quantidade do que hoje. Hoje, na verdade, isso é o lado bom dos quadrinhos, o, que, que os quadrinhos é, abraçaram algumas dessas discussões. E isso traz, na verdade, uma certa. É... Isso é muito interessante, né?
0: E tu há de concordar comigo que, que não é de hoje que abraça, né, Marcos? quadrinhos sempre teve isso, você, você mesmo comenta, aí você comentou comigo de um quadrinho maravilhoso uhum. que os caras nem re reeditam, né? Que toca sobre essa questão do foi do Gavião, como é que é? O Gavião Arqueiro? um todo tô... comentou, lembra? No outro podcast?
1: Isso, uhum, Sim, mas, mas os quadrinhos de super-herói, especificamente, eles demoraram bastante, né? Porque, embora você tivesse casos isolados ali, em que alguns assuntos mais, mais pungentes eram tratados, é, tinha uma grande dose de alienação, porque ah. era meio pro público branco masculino, né? É, tinha esse viés. Hoje, cada vez mais, o, o, tem as questões e o universo relacionado é, aos negros, às minorias, às mulheres, é, enfim, a, a população LGBT estão... Tanto enquanto representatividade, quanto problemas e questões sociais relacionados a essas pessoas Estão aparecendo no, nos quadrinhos de super-herói das grandes editoras E isso não é ruim, pelo contrário, isso é muito bom Isso é talvez o que ajude é, os quadrinhos a, a, a sobreviverem Porque se eles ficarem eternamente é, alienados e apartados das discussões do tempo deles Eles vão deixar de ter qualquer relevância e vão sumir, isso sim né?
0: É verdade, né? Tem que falar com o público, né? E tem que. Mas eu discordo com, com ti, de ti, assim, eu acho que, na verdade, é, é esse assunto até que ele é. Bom, pelo menos eu tive essa percepção, né? Lendo alguns quadrinhos, mas é que nem você falou, não de super-herói, né? Com certeza. Apesar do X-Men uhum. é uma coisa antiga, né? A Ellen Pereira fala aqui, ó, tipo bolsonaristas Sim. que adoram o X-Men. Exatamente, exatamente. Né? Porque o cara assistiu o X-Men, o que ele entendeu, uhum. né? <risos> da Men, né? Eu acho que é, é nosso lugar de fala, mas a gente comenta aqui e sempre vai comentar essas produções que tragam essa reflexão, né? E é isso. né? Fica aqui as recomendações da nossa live aqui, que ela foi é, adiantada, né, Marcos? Contar aqui que amanhã tá tendo, tá tendo evento em Santos, aí é, o evento grande de cinema, da Unesco, bababá, com um monte de de, de material e coisa interessante para assistir, palestras. E a gente está querendo ir amanhã. <risos> por isso que a gente adiantou a live também, né, Marcos? Para poder... Vai ter a Laura Loguessi Canepa amanhã. Nossa, eu adoro ela, os textos, os textos dela. É uma grande conhecedora de cinema, de terror, de... sigam ela e procurem coisas da Laura Logoeste, o K, né, Marcos?
1: Exatamente, ela é uma pesquisadora importante, ela já chegou a... já gravamos com ela também, né? E esse evento gravamos. que gravamos tá... E esse evento que está acontecendo aí em Santos, é, tratando né, do, do, do audiovisual, é, os, os eventos, os eventos né, palestras e, e workshops vão acontecer mais no, no Teatro Guarani, que é ali na Praça dos Andradas, em Santos, mas na Praça Mauá também vai ter exibição de, de filmes, de curtas e tudo mais, e vai ter homenagem ao... Ao
0: Toninho Dantas, né? Não sei se eu estou falando errado.
1: Isso, isso, o Toninho Dantas, que tanta força deu ali para o Festival Curta Santos, né? Vai ter também eventos relacionados com as oficinas Queiro, enfim. Inclusive, vai vir pessoas de, de é? algumas partes aí do estado e até do Brasil para ou participarem das oficinas e tudo. Então, é um evento bem bacana. Se Santos está precisando, aqui a região, na verdade, está precisando de eventos culturais relevantes, assim. Então, é bacana. Quem Tem quiser detalhe. se informar, né?
0: Não, eu estou tentando ver aqui no Facebook que a nossa internet está tão ruim, gente. Mas eu estava tentando ver o nome do evento direitinho e parece que tem até saída de ônibus de São Paulo, gente. Sair é, do metrô, negócio assim. Os caras fizeram um esquema bem feito, sabe? Tá tendo saída do metrô lá de São Paulo. Mas eu vou deixar na publicação. Esse podcast deve sair amanhã no máximo e, e eu devo é, colocar na publicação. Mas está rolando aqui em Santo. Ah, tá aqui, gente. Consegui encontrar. É, enquanto Cinematográficos de Santos a Porto Mundo. A programação está toda aqui saindo nos sites aqui do... Tanto no, do, do Cultura Santos ou da Prefeitura de Santos e tal. E, ó, deixa eu ver uhum. a programação. Ó, dia 21 do sete é amanhã, né? Olha lá, dia 21 de sete é a programação uhum. que tá tendo... É... Desculpa, Marcos, tu quer falar alguma coisa? Olha lá.
1: Não, que eu ia só citar que esse evento que trata de, de audiovisual, ele é dentro de, um, de uma série de eventos que fala de economia uhum. criativa, né? Então, outros setores aí da economia criativa também vão ser... É, vão, ter, vão ter também palestras e, e encontros relacionados com, com outros setores também. Mas a programação tá, tá no, no site da prefeitura e tudo mais.
0: Olha, do MIS, gente, dá uma entradinha no no Linktree do Miss, ou você coloca Miss Santos, né? M-I-S-S Santos. Porque tem tudo lá, gente. E amanhã a gente vai estar lá à noite, se tudo der certo. né? Eu vou lá com meu filho e tal pra ver a palestra, pra ver o que dá pra assistir. E olha que amanhã eu vou trampar. Não sei nem se eu vou conseguir ir pra muitas coisas lá do evento, mas à noite com certeza tô lá, vou colar lá. Gente, olha isso. Então, fica aqui o nosso BPM, né, Marcos? A nossa live aqui. Eu quero agradecer a Ellen, a Lu. A Lu tá falando aqui que tá emocionada, porque ela diz que chega super tarde do trabalho e nunca consegue escutar a gente ao vivo. Lu, obrigada. Obrigada, Ellen. Poxa, esse chat está tudo de bom, né? Muito bom, gente. Obrigada mesmo por, por interagir com a gente e eu ter a oportunidade de responder, falar com vocês. Quem sabe, Lu, qualquer hora você aparece para gravar com a gente aqui, né? E tal. Fica aqui o convite, né, Marcos?
1: <risos> Sim, seria um prazer. Eu gostaria muito.
0: Ah, aí, quando a Lu for gravar cá, a gente vai quebrar o encanto. Vai falar assim, Ih, esses dois velhos gargá louco. <risos> Mas é isso, gente. Então, olha, fica... vou deixar o... esse negócio aí do Santos Porto Mundo. É. Ellen, beijo pra você, querida. Vou deixar na publicação e vou compartilhar. Tá no meu Facebook também. Coração tá como? O meu também, Lu. Tá apertado aqui. Muita felicidade. E, gente, vamos terminando essa bendita live aqui, que meu filho tá reclamando que tem uma lesma lá embaixo, ele está com medo, eu tenho que ir lá ajudar também. <risos> Jamais, essa paixão nunca morrerá. <risos> obrigada, Lu, você é demais. Marco, deixa eu só dar aqueles recadinhos finais, né, que a gente dá sempre. Primeiramente, obrigada para você que tá acompanhando a live, para você que veio aqui no YouTube ou você veio pelo podcast, tá? A gente está lá no Facebook como Masmorra Cine pode procurar a gente, ou como Cineclube da Masmorra, que é onde nós temos os nossos filmes, gente. A gente coloca tudo no Okru. Okay você pode assistir, por exemplo, o tema da próxima pauta, que é o Masmorra Troar. Então, os filmes estão todos lá legendados. Hoje eu coloquei um filmaço, gente. Eu coloquei aquele filme de terror, o... O Gyeongsi, que é o Rigor Mortis, lembra, Marcos? Que é uma homenagem aos filmes do Rick Lau, dos uhum. anos 80. Que filmaço! Lembra que a gente comentou dele, o, o Rigor Mortis? Eu gosto
1: muito, é muito bom.
0: Do John O'Mac, né? Muito bom. Então, coloquei Super HD, gente, Full HD lá, que eu consegui arrumar no Emule, né? O Emule é tudo de bom na vida, né? Consegui arrumar e tá lá bonitinho, legendado... E procure então, a gente como Cineclube da Masmorra. Vou deixar o link do nosso canal do OKRU. OK Temos o nosso perfil, de, que é arroba masmorra _cast. No Instagram, estamos lá como arroba masmorra E, claro, se você puder é, é, nos acompanhar sempre aqui, assine o nosso feed, compartilhe as nossas publicações, que a gente sempre vai agradecer pela sua ajuda, porque, claro, às vezes a gente pede a, a apoio financeiro para quem puder ajudar. Se você puder, seja nosso padrinho ou a nossa madrinha, mas se você não puder, que tá difícil para todo mundo, né, Marcos? Vai lá e compartilhe essa publicação que já tá de bom tamanho, né, meu querido?
1: A gente agradece muito a audiência, a divulgação, a presença de quem esteve aqui na live, muito bacana.
0: Foi muito bacana, gente, bacana. Eu tô com todos os filmes que tu recomendou anotadinhos aqui, vou assistir tudo, tá?
1: Também estou com os seus aqui, já indo nas locadoras aí, que <risos> né, a gente tem acesso Na locadora do
0: Paulo Coelho. Isso. <risos> tá bom, então, gente, linda, Lu, Ellen, todo mundo, beijo pra vocês, estamos encerrando essa live, e logo... Ah, Marcos, desculpa, antes de encerrar a live, a gente escolhe uma musiquinha, né? Dessa vez era a tua vez, eu nem te alertei para isso, né? Mas tem algum som aí que tu curtiria, que tocasse no podcast?
1: Caramba, é boa, boa pergunta, eu não pensei em nada. E... Aquela
0: lá que você tava cantando hoje pela casa o tempo todo, o Master lá, que não é o Master of Puppets. <risos>
1: Ah, não, não sei, não sei, deixa, deixa, deixa eu pensar 30 segundos que eu, que eu já vou ver se eu escolho alguma coisa <risos> interessante Já que a gente tava tá falando bom. de questões relacionadas agora no final, toca a música da, 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 da Elsa Soares, A Carne
0: A Carne, sim, nossa, grande Elsa, mais uma estrela no céu beleza, então vai tocar pra vocês mas só no podcast, gente fina a música da Elza Soares é a carne cara, muito terrível e angustiante é isso mesmo, ela, a Elsa deixa a mensagem uhum. total, né e é isso galera, <risos> bota a carreta furacão a lua aqui <risos> beijo pra todo mundo a gente vai nessa e a gente se encontra no próximo BPM, tá bom?
1: fiquem bem, se cuidem
0: beijinho, tchau,
1: tchau tchau Aca!